0: God morgon internet. Så har du äntligen stunden kommit när vi kan prata på riktigt om Libra. Det som kallas för Facebooks nya officiella globala valutaengagemang eller initiativ ska vi väl kalla det för. Um, och det här har ju bubblat och putrat i många månader nu. Jag har hållit ögonen på det under lång tid men jag har ju någonstans bestämt mig för att det en sak idag ska handla om saker som är, som är definitiva, annonserade, officiellt på plats liksom. Um, så där har jag inte berört Libra innan. Men nu är det dags i alla fall och jag har lagt ett dygn här nu på att läsa deras över hundra sidor långa white paper. Jag har gluttat in i det Libra Blockchain Technical Documentation. Jag har till och med testkört lite grann mot deras blockkedja. Jag har läst så många kommentarer. Jag har kunnat komma över både från de ingående aktörerna men också från andra som har kommenterat det här och... Jag tror att jag börjar få en rätt så bra bild av vad vi står nu. Jag ska försöka sammanfatta det lite kort här. Det första jag kan säga det är väl att det här ur mitt perspektiv i alla fall det förefaller vara en sån här win-win-win som behövs för att det här faktiskt ska kunna slå och bli någonting. Det är, eh, det är kan, om det blir som det är tänkt, så kan det vara väldigt bra för både konsumenterna för leverantörerna, naturligtvis också för de aktörer som står bakom det här. kommer lite mer om, mer om det sen. Men jag måste också börja med att förklara vad det inte är för någonting, för det finns ett par missuppfattningar. Och den första är egentligen att det här är inte en bitcoin-variant. Alltså det är inte en investeringsvaluta som man kan spekulera i, och kanske framförallt så här i klimattider, den är inte energikrävande på det viset som bitcoin är. Det är baserat på block men det har ingenting med bitcoins mining-principer att göra så det finns liksom ingenting som säger att det här ska dra en massa energi utan allting verkar tvärtom peka mot att det, att det faktiskt är ett väldigt klimatsmart alternativ. Det där kommer vi att se mycket mer om sen. Jag kan också konstatera att det är inte bara Facebooks valuta det är lätt att prata om det som det är men det är ett helt konsortium bakom det här och, och Facebook har till och med startat förutom då att det finns en, en, en stiftelse så att säga som, som ska driva det här, en association som ska driva det här så har Facebook för sin egen del också startat ett speciellt dotterbolag som heter Calibra som kommer att värderas gren in i, den här, i, den här, i det här konsortiet. Um, och... Um det gör man naturligtvis för att se till att det inte blir smittad av den badwill som finns runt Facebook. Men jag är ganska övertygad om att man kommer hålla väldigt skott mellan det här. Och det tredje som är viktigt att konstatera redan nu är att det här är ingenting än. Och det finns ingen anledning för dig att, att hetsa och stressa här nu. Det är klart att du ska hålla ögonen på det här och se till att, att över tid lära dig mer om detta. Men det kommer inte hända någonting på allvar för en mitten av 2020. Så du har ett år på dig att hinna smälta det här. Yeah. <laughs> Om jag då ska försöka definiera vad det här är för någonting så kan man börja med att säga att ja det är en betallösning. Du, du kommer förmodligen personligen att komma i kontakt med den genom att den kommer att vara inbäddad i Facebook Messenger och Whatsapp. Det kommer också startas och, och, och kickas igång en fristående applikation som du kan använda som en plånbok, som en wallet i din, i din mobiltelefon. Och som sagt för Facebooks del då så startar man det här i ett speciellt dotterbolag som heter Kalibra. Men grunden i den här organisationen det är ett det Konsortium som heter Libra Association, som kommer att ha sitt säte i Genève. Och, och här ingår då många olika aktörer. Från tech scenen så är det naturligtvis Facebook och via Calibra, men det är också Uber och Lyft, alltså arga konkurrenter i samma konsortium. Spotify finns med, och det ska vi kanske säga lite grann varför de kan tänkas finna med, finnas med här. Kommer till det sen. Eh, det finns traditionella. Eh, finansiella aktörer som Mastercard och Visa, igen konkurrenterna är där båda två, Paypal är med Stripe är med och att Paypal är med är lite spännande också för det här målas ju upp lite grann som en Paypal-dödar i vissa sammanhang det finns blockchainaktörer som Coinbase, det finns eh, investerare och VC-bolag som Andreessen Horowitz som ju Förmodligen objektivt kan sägas vara det absolut vassaste eh, WC-bolaget i, i hela världen skulle jag nu säga. Eh, och det här är smart att få med dem också för de kommer ju naturligtvis att driva startups i riktning mot att integrera Libra och att, att bygga startups på Libra-teknologin och, och principen. Det finns telekombolag som Vodafone och det finns faktiskt NGOs också, alltså ideella organisationer som är en av mina favoriter. Kiva som sysslar med mikrolån. De är också med här. Och i dagsläget är det alltså 28 organisationer i det här konsortiet. Målet är att man ska vara 100 medlemmar minst i Libra Association fram till mitten av 2020. Och det finns ett antal olika kriterier för att organisationer ska få vara med här. Man ställer vissa krav på VCs, man ställer vissa krav på teknikbolag man ställer andra krav på NGOs och så vidare. Men man kan säga att grunden är att man ska, man ska lägga åtminstone 10 miljoner dollar i insats för att vara med här. Och då får man en röst. Sen så får man då en, en, en andel av den eventuella vinsten som genererats i det här konsortiet. Så får man då en utdelning i förhållande till hur mycket pengar man har puttat in. Och intäkterna i det här i, i, i Libra Association kommer att genereras enbart genom räntor. Man, man kommer alltså inte att... att, att Ligger i närheten av de kostnaderna på transaktioner idag. Man säger att, att 7% av, av beloppet i en internationell betalning försvinner. Att det i sin tur genererar 50 miljarder dollar i intäkter i den här bara flytta pengarbranschen. Och det tänker ju då Libra att man ska kapa ner till princip noll. Men genom då mängden transaktioner och mängden pengar som snurrar runt i det här så ska räntorna då ändå liksom leda till att man, att man får en intäkt i det. Eh, kan säga också att det kommer att finnas en liten avgift per transaktion en, en slags mikroavgift per transaktion och det är egentligen inte som en intäktskälla utan det får skapa friktion i systemet för de som tänker sig att ska man säga använda någon slags spam eller bedrägligt beteende här så ska det kosta lite, lite, lite grann att göra en, en man, man bygger helt enkelt in en slags missbruksfriktion i systemet genom den där lilla transaktionskostnaden de som går in i det här då som, som eh, associates, så de, de kan då också välja att bli en så kallad eh, validator node operator. Det betyder då att man måste ha en half rack of service space, man måste ha 100 megabit dedikerad internetlina eller mer. Man måste ha en fulltime site reliability engineer, alltså personal på plats. Man måste ha enterprise grid security och så vidare. Och sen kan man då bli en, en teknisk del av den här strukturen också. planen är att, att flera av deras associates ska bli sådana här validator node operator som alltså kliver in och hjälper till att bygga den här distribuerade tekniken. Så det, ska alltså, det, det kommer inte bara att rulla på Facebooks infrastruktur det är också en missuppfattning som jag har sett. Och vad är då Libra egentligen? Är det, som, är det som bitcoin och andra kryptovalutor? Nej inte överhuvudtaget egentligen utan det är mer en fiatvaluta alltså en, en traditionell valuta där det finns en central organisation i, i bakgrunden som backar upp det här och säger att, att, att vi har motsvarande det här värdet på banken i detta fallet. Um, och, och varje insats som görs här, alltså om du växlar in en, en dollar i Libra och förutom målsättningen är att det ska ligga ett 1 mellan dollarn och Libran. När du växlar in en dollar så genereras den Libran i ersättning till dig. Dollarn deponeras och när någon sen växlar in en Libra igen så åker ju dollarn ut och då destrueras den Libran. Så att det ska hela tiden finnas en balans mellan det vi för kalla för traditionella valutor då och Libra. Vilket är ganska ovanligt i kryptovalutesammanhang. Eh, och de här insatserna också som kommer att, att finnas som en bottenplatta här då deponerade i, i associationen i, den här, eh, i det här konsortiet, eh, Det kommer då deponera i stadiga stabila valutor som US dollars och euro och eh, sve svetsiska frang och så vidare. Um, så det är väl egentligen tekniken och det, det monetära upplägget. Va? Sen så finns det då naturligtvis ett smart upplägg här för att se till att de, de som är resursets, de som ingår i det här konsortiet, att de hittar incitament här att, att få kunder att, att signa upp och använda Libran. Det är ett av skälen till att Spotify med till exempel det är att om de kan övertyga sina kunder att bli återkommande betalande prenumeranter här i Libra så hjälper de ju till att, att bygga. Den här volymen och stocken och att få någon slags skala på det här. Eh, andra aktörer bland, bland associates kommer naturligtvis att hitta sina incitament och sina sätt att försöka driva det här men jag, det är någonting tilltalande att man, att, man, att man har fått med så här många starka aktörer redan och siktar på fler att, att man liksom får en kritisk massa ganska snabbt i det här. Eh, och sen är det då baserat på, på blockkedjan. Eh, det betyder att inga transaktioner kommer att förstöras i det här. Som jag sa, man lägger en minimal kostnad på varje transaktion för att skrämma bort missbruk. Eh, jag har tittat mycket på den tekniska designen. Den är, den är väldigt detaljerat beskriven kan man säga och det är svårt att inte bli imponerad av den. Eh, allting som beskrivs är, är open source-baserat. Det, det, det är Apache-licenser och så vidare. Eh, från krypto communityt har det kommit lite kritik för att den är permissions-based kan man säga, så upplägget i sitt första skede i alla fall bygger på att man släpper bara in noder i systemet som man har validerat och autentiserat, vilket gör att det blir inte lika fullt ut distribuerat som, som man normalt sett vill på blockkedjan, men det säger ju då Facebooks ingenjörer som har designat det här systemet att det beror bara på att vi idag inte har hittat ett tillräckligt säkert sätt att göra det här fullt ut distribuerat. Men att det är en målsättning att man ska göra det på sikt. Um, det finns ett, ett programmeringsspråk kopplat till det här som heter Move som också håller på att utvecklas nu. Det är en, en öppen design i det här där vem som helst kommer egentligen kunna skriva applikationer som inte och reagerar mot Libra och det har ju då förts fram en del kritik mot det berättiga tror jag att det finns ingenting här som säkrar att vi inte får filutvecklare som kommer att göra filapplikationer applikationer som heter på dumheter här utan det kommer väl att få bygga helt enkelt på att, att vi bara interagerar med de aktörer som vi redan litar på åtminstone initialt så får vi se om det kommer någon slags App Store med validerade appar för, för Libra så småningom och den här prototypen för blockkedjan den är alltså i action redan nu den är live och den kommer att ligga live i beta fram till mitten av 2020 när man då switchar över till skarpt läge istället kan man säga. gör gärna titta på det, det ligger på developers.libra.org och om man då liksom går Lite grann bort ifrån vad vi vet om det här och istället titta på vad man spekulerar i att det ska kunna bli och varför man gör det här. Så någonting som man själv lyfter fram ganska intensivt och, och, och sätter upp liksom som en shining star här det är att det här, det finns alltså 1,7 miljarder människor på jorden idag som inte har ett bankkonto att man då ser fram emot att, att Libra ska kunna, ska kunna bli deras Ska man säga, deras gateway, deras port ut emot enkla transaktioner att man kan kliva in i ett monetärt att man kan bli delaktig i ett monetärt system utan att man egentligen behöver ha ett traditionellt bankkonto och i det här ligger ju naturligtvis också den, den hälften av mänskligheten som än så länge inte har någon internetuppkoppling att när de då flyttar ut på internet så ser man ju fram emot att att det kan finnas ett, ett, ett betalningssystem där ett, ett monetärt system som alla egentligen kan ansluta till i samma ögonblick som man kliver online. Det är naturligtvis en lockelse i det. Det är också ganska klart att det här kommer att vara ett sätt för aktörerna att tjäna pengar. Man tror ju att de här ränteinkomsterna kommer att vara betydande. Men jag tror framförallt egentligen att man ser som aktör här att det här kommer att vara en verktygslåda för att arbeta med lojalitet på olika sätt. Och nu har ju Facebook sagt att de kommer att dra en hård gräns här mellan liksom sociala interaktioner och monetära transaktioner men det är ju naturligtvis någonting som är, är öppet för ett avtal längre fram. Jag kan ju välja att avtala med någon aktör att de kan få insyn i mina, i mina betalningstransaktioner mot att jag får någonting tillbaka ifrån dem så att här kommer vi ju se en, en, en fantastisk utveckling tror jag. Men sen är det nog också så här och det här, nu, är det, nu är det verkligen spekulationer men om, om vi drar det här till sin spets så är det ju klart att ett, ett globalt monetärt system som lite grann lever utanför de traditionella kontrollerna från nationalstaten med sina centralbanker och så vidare, det, det kan ju öppna upp för... Nej men så här, det blir ju ett värde som snurrar runt här i ett, i ett slutet kärl kan man säga, där, där det inte finns några egentliga möjligheter att beskatta det här eller att, ähm, äh, vad ska man säga det? Jag ska säga så här, även om Facebook i sina whitepaper idag säger att man kommer att, att följa alla regelverk som finns när det gäller pengatvätt och att känna know your customer och alla de här bitarna så, så är det ju ändå liksom i, i entrépunkten in till det här och det är för att bivra uppenbar brottslighet. Men det är ju också någonting spännande som händer när vi lägger ett monetärt system utanför den traditionella kontrollen. Jag tror att vi bara har börjat skrapa på ytan lite grann på vad det, där kan, vad det där kan komma att betyda för till exempel nationalstaternas existens. I alla fall, vad blev det här nu? 14 minuter har jag pratat redan. Jag hade en ambition att göra det under 10. Det sprack ju. Det betyder att på LinkedIn så blir det en, en, en YouTube-länk istället. Jag ber om ursäkt för det. Uh, vi håller ögonen på Libra, vi håller ögonen på Kalibra, vi håller ögonen på vad alla de andra deltagarna i det här konsortiet säger om detta. Vi håller ögonen på hur det utvecklas med nya deltagare efter hand, vi håller ögonen på alla, alla som skriker fara och färde här nu och försöker värdera deras kritik på ett vettigt sätt och sådär men det här är sjukt spännande. Det är nog faktiskt det mest spännande som har hänt hittills 2019. Och det vill ju inte säga lite. Det här var en sak idag med mig och kommersiell mig. Vi ses i